0: Les Grecs racontaient, il y a 3000 ou 4000 ans, qu'au commencement des commencements, il n'y avait rien d'autre que chaos, le désordre, le néant, l'abîme. Et puis, de chaos ont émergé des divinités primordiales. Tout d'abord, la nuit, les ténèbres, plus noir que noir, le jour n'existait pas. Et puis, Eros, l'attirance, le tartare qui ira au fond du tréfonds des enfers beaucoup plus tard. Et enfin, de chaos a émergé Gaïa, la terre. Les grecs l'appelaient notre grand-mère. Depuis, le temps a passé, même si le temps n'existait pas. Et Gaïa, toute seule, parce qu'elle l'était, a donné naissance à la mer que les Grecs appelaient Pontos et qui donnera naissance à tous les monstres, mais aussi au ciel. Les Grecs appelaient le ciel Ouranos. Ouranos, le ciel, était le fils de Gaïa. Et le temps a passé, même si le temps n'existait pas. Et le ciel a couvert sa propre mer d'une pluie fertile. Sur la terre, il a plu. Et c'est ainsi qu'il y eut naissance, de nombreuses naissances. Les premières furent extravagantes, par la forme et par le nom. Trois écatonchires. Ils avaient chacun cinquante têtes et cinquante paires de bras. C'est peut-être à cause de leur forme que le père Uranos eut peur, parce qu'il eut peur. Il eut peur qu'un de ses fils un jour prenne sa place. Alors il a préféré, dès leur naissance, les réenfouir dans la terre. Chaque hecatonchir, Uranos l'a remis dans la terre, en quelque sorte dans les flancs de la mer. Ainsi rassuré, il pouvait continuer de faire enfant. Il a continué de s'unir avec la terre. Et il y eut encore trois enfants des Nacaneuil, des Cyclopes. Eh bien, Ouranos, dès leur naissance, les a remis dans la terre. Et puis, le ciel a continué de couvrir sa propre mère et il y eut encore de nombreuses naissances. Six ou sept titanides, disaient les Grecs. À la naissance de chacune d'elles, le Père remettait l'enfant dans la terre. Et puis, il y eut autant de titans. À la naissance de chaque petit titan, enfin petit, ils étaient grands. Ouranos a remis l'enfant dans la terre, l'a réenseveli. Jusqu'au dernier né, il s'appelait Cronos. Seulement quand il est né Cronos, sa mère a dit maintenant, ça suffit. Cet enfant prendra la place de son père, mais elle l'a laissé ensevelir. Et puis, elle a attendu patiemment. Le temps a passé, et pourtant le temps n'existait pas. Tout était dans les ténèbres. Mais quand Gaïa, la terre, a su que son fils Cronos était assez fort, elle a fabriqué l'acier, oui, l'acier. Et puis, elle en a fait une serpe, qu'elle a bien aiguisée. Puis elle est allée chercher Cronos dans la terre, elle lui a tendu la serpe d'acier, et elle lui a donné ordre pour prendre la place de son père, démasculé, Ouranos lui couper sexe et testicules. Terrible blessure qui a chassé le père. Uranos s'est éloigné de la terre. De cette terrible blessure ont jailli trois gouttes de sang qui se sont mêlées à l'eau de mer et qui ont donné naissance, disaient les Grecs, aux géants et puis à quelques nymphes celle des frênes, des charmes et des chaînes. De cette terrible blessure ont jailli trois gouttes de lait de vie qui se sont mêlées à l'eau de mer et qui ont donné naissance à celle qui va devenir la plus belle des plus belles, déesse de la beauté et de l'amour, Aphrodite. La belle Aphrodite, la charmante, est née de la blessure de son père et de l'eau de la mer, dans un coquillage nacré, Vénus. Alors voilà, Ouranos, le père, est chassé. Cronos, le fils, peut prendre sa place. Tout est encore dans les ténèbres et la première chose que fit Cronos fut de créer la lumière, le jour. Et comme le jour a succédé à la nuit et puis la nuit au jour et puis le jour à la nuit et ainsi de suite jusqu'au jour d'aujourd'hui, eh bien de ce moment-là, le temps existait, le temps était fixé.